0: Section 19 de Dernières Nouvelles. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Les sorcières espagnoles, première partie. Les antiquités, surtout les antiquités romaines, me touchent peu. Je ne sais comment je me suis laissé persuader d'aller à Murviedro voir ce qui reste de sa gonte. J'y ai gagné beaucoup de fatigue, j'ai fait de mauvais dîners, et je n'ai rien vu du tout. En voyage, on est sans cesse tourmenté par la crainte de ne pouvoir répondre oui à cette inévitable question qui vous attend au retour. Vous avez vu sans doute. Pourquoi serais-je forcé de voir ce que les autres ont vu Je ne voyage pas dans un but déterminé, je ne suis pas antiquaire. Mes nerfs sont endurcis aux émotions sentimentales, et je ne sais si je me rappelle avec plus de plaisir le vieux cyprès des aigris au généralif, que les grenades et l'excellent raisin sans pépins que j'ai mangé sous cet arbre vénérable. Mon excursion à Murviedro ne m'a point ennuyé pourtant. J'ai loué un cheval et un paysan valencien pour m'accompagner à pied. Je l'ai trouvé, le valencien, grand bavard, passablement fripon, mais en somme bon compagnon et assez amusant. Il dépensait prodigieusement d'éloquence et de diplomatie pour me tirer un réal de plus que le prix convenu entre nous pour la location du cheval. Et en même temps, il soutenait mes intérêts dans les auberges avec tant de vivacité et de chaleur qu'on eût dit qu'il payait la carte de ses propres deniers. Le compte qu'il me présentait tous les matins offrait une terrible suite d'items pour raccommodage de courroies, clous remis, vin pour frotter le cheval, et qu'il buvait sans doute. Et avec tout cela, jamais je n'ai payé moins cher il avait l'art de me faire acheter partout où nous passions je ne sais combien de bagatelles inutiles, surtout des couteaux du pays. Il m'apprenait comment on doit mettre le pouce sur la lame pour éventrer convenablement son homme, sans se couper les doigts. Puis ces diables de couteaux me paraissaient bien lourds. Ils s'entrechoquaient dans mes poches, battaient sur mes jambes, bref me gênaient tellement que pour m'en débarrasser je n'avais d’autre ressources que d'en faire cadeau à Vicente. Son refrain était... Comme les amis de votre seigneurie seront contents quand ils verront toutes les belles choses qu'elle leur apportera d'Espagne. Je n'oublierai jamais un sac de glandou que ma seigneurie acheta pour rapporter à ses amis et qu'elle mangea tout entier avec l'aide de son guide fidèle, avant même d'être arrivé à Murviedro. Vicente, quoiqu'il eût couru le monde, car il avait vendu de l'orja à Madrid, avait sa bonne part des superstitions de ses compatriotes. Il était fort dévot, et pendant trois jours que nous passâmes ensemble, j'eus l'occasion de voir quelle drôle de religion était la sienne. Le bon Dieu ne l'inquiétait guère, et il n'en parlait jamais qu'avec indifférence. Mais les saints, et surtout la Vierge, avaient tous ses hommages. Il me faisait penser à ces vieux solliciteurs consommés dans le métier, et dont la maxime est « qu'il vaut mieux avoir des amis dans les bureaux que la protection du ministre lui-même ». Pour comprendre sa dévotion à la bonne vierge, il faut savoir qu'en Espagne, il y a vierge et vierge. Chaque ville a la sienne et se moque de celle des voisins. La vierge de Péniscola, petite ville qui avait donné naissance à l'honorable Vicente, valait mieux selon lui que toutes les autres ensemble. Mais, lui dis-je un jour, il y a donc plusieurs vierges ?»« Sans doute, chaque province en a une. »« Et dans le ciel, combien y en a-t-il » La question l'embarrassa évidemment, mais son catéchisme vint à son aide. « Il n'y en a qu'une » répondit-il avec l'hésitation d'un homme qui répète une phrase qu'il ne comprend pas. « Eh bien, » poursuivis-je, « si vous vous cassiez une jambe, à quelle vierge vous adresseriez-vous À celle du ciel ou à une autre À la très sainte vierge Notre-Dame de Péniscola, apparemment, « por supuesto. »« Mais pourquoi pas à celle du pilier, à Saragosse, qui fait tant de miracles ?»« Bah, elle est bonne pour des Aragonais. Je voulus le prendre par son côté faible, le patriotisme provincial. Si la Vierge de Péniscola, lui dis-je, est plus puissante que celle du pilier, cela prouverait que les Valenciens sont de plus grands coquins que les Aragonais, puisqu'il leur faut une patronne si bien en cours pour que leur péché soit remis. Ah, monsieur, les Aragonais ne sont pas meilleurs que d'autres. Seulement, nous autres Valenciens, nous connaissons le pouvoir de Notre-Dame de Péniscola, et nous nous y fions trop quelquefois. Vicente, dites-moi, « Ne croyez-vous pas que Notre-Dame de Péniscola parle valencien, au bon Dieu, quand elle prit sa majesté de ne pas vous damner pour vos méfaits ?»« Valencien Non, monsieur !» répliqua vivement Vicente. « Votre seigneurie sait bien quelle langue parle la Vierge ?»« Non, en vérité. »« Mais latin, apparemment. »« Les montagnes peu élevées du royaume de Valence sont couronnées souvent de châteaux en ruine. Je mavisai un jour, passant auprès d'une de ces masures, de demander à Vicente s'il y avait là des revenants. » Il se mit à sourire, et me répondit qu'il n'y en avait pas dans le pays. Puis il ajouta, en clignant l'œil, de l'air d'un homme qui riposte à une plaisanterie, « Votre seigneurie sans doute en a vu dans son pays. » En espagnol, il n'y a pas de mot qui traduisent exactement celui de revenant. « Duende », que vous trouvez dans le dictionnaire, correspond plutôt à notre mot de lutin, et s'applique, comme en français, à un enfant espiègle. « Duendecito »,« petit duende », se dirait très bien d'un jeune homme qui se cache derrière un rideau dans la chambre d'une jeune fille pour lui faire peur, ou à toute autre intention. Mais quant à ces grands spectres pâles, drapés dans l'inceul et traînant des chaînes, on n'en voit point en Espagne, et l'on n'en parle pas. Il y a encore des maures enchantés dont on compte des tours aux environs de Grenade, mais ce sont en général de bons revenants, paraissant d'ordinaire au grand jour pour demander bien humblement le baptême, qu'ils n'ont eu le loisir de se faire administrer de leur vivant. Si on leur accorde cette grâce, ils vous montrent pour la peine un beau trésor. Ajoutez à cela une espèce de loup-garou tout-velu que l'on nomme El Veludo, lequel est peint dans la Lambra. Et un certain cheval sans tête, note El caballo fin de la note, qui, ce nonobstant, galope fort vite au milieu des pierres qui encombrent le ravin entre la Lambra et le Généralif vous aurez une liste à peu près complète de tous les fantômes dont on effraie ou dont on amuse les enfants. Heureusement l'on croit encore aux sorciers, et surtout aux sorcières. À une lieu de Murviedro, il y a un petit cabaret isolé. Je mourais de soif et je m'arrêtai à la porte. Une très jolie fille, point trop basanée, m'apporta un grand pot de cette terre poreuse qui rafraîchit l'eau. Vicente, qui ne passait jamais devant un cabaret sans avoir soif, et me donnait quelques bonnes raisons pour entrer, ne paraissait pas avoir envie de s'arrêter dans cet endroit-là. « Il se faisait tard, disait-il, nous avions beaucoup de chemin à faire. À un quart de lieu de là, il y avait une bien meilleure auberge, où nous trouverions le plus fameux vin du royaume, celui de Péniscola excepté. » Je fus inflexible. Je bus l'eau qu'on me présentait, je mangeai du gaspacho préparé par les mains de Mademoiselle Carmencita, et même je fis son portrait sur mon livre de croquis. Cependant, Vicente frottait son cheval devant la porte, sifflait d'un air d'impatience, et semblait éprouver de la répugnance à entrer dans la maison. Nous nous remîmes en route. Je parlais souvent de Carmencita. Vicente secouait la tête. Mauvaise maison. Disait il. Mauvaise. Pourquoi? Le Gaspacho était excellent. Cela n'est pas extraordinaire. C'est peut-être le diable qui l'a fait. Le diable. Dites vous cela parce qu'elle n'épargne pas le piment? Ou bien cette brave femme aurait elle le diable pour cuisinier? Qui sait? « Ainsi, elle est sorcière !» Vicente tourna la tête d'un air d'inquiétude pour voir s'il n'était pas observé. Il hâta le pas du cheval d'un coup de houssine et tout en courant à côté de moi, il haussait légèrement la tête, ouvrant la bouche et levant les yeux en l'air, signe d'affirmation ordinaire à des gens qu'on serait tenté de croire silencieux, vu la difficulté que l'on éprouve pour en tirer une réponse à une question précise. Ma curiosité était excitée et je voyais avec un vif plaisir que mon guide n'était pas, comme je l'avais craint, un esprit fort. Ainsi, elle est sorcière, dis-je en remettant mon cheval au pas. Et la fille, qu'est-elle Votre Seigneurie connaît le proverbe. Primero p, luego alcahueta, pues bruja. Note d'abord p, puis entremetteuse, puis sorcière. Fin de la note. La fille commence, la mère est déjà arrivée au port. « Comment savez-vous qu'elle est sorcière Qu'a-t-elle fait qui vous prouver? Ce qu'elles font toutes Elles donnent le mal Dieu Note. Mal des Horos. Ce n'est pas le mal que reçoivent les yeux, c'est celui que font les yeux. C'est la fascination du mauvais œil. On attache souvent au poignet des enfants, dans le royaume de Valence, un petit bracelet d'écarlate pour les préserver du mauvais œil. Fin de la note. Qui fait dessécher les enfants Elle brûle les oliviers, elle fait mourir les mules et bien d'autres méchancetés. Mais connaissez-vous quelqu'un qui ait été victime de ces maléfices Si j'en connais, j'ai mon cousin Germain, par exemple, à qui elle a joué un maître tour. Racontez-moi cela, je vous prie. Mon cousin n'aime pas trop qu'on raconte cette histoire, mais il est à Cadix maintenant et j'espère qu'il ne lui arriverait pas malheur si je vous disais. Fin de la section 19